0: Gente de Afición Deportiva, bienvenidos a un nuevo episodio de Afición Deportiva en Minutos. En este episodio vamos a repasar lo sucedido con la selección mexicana, tanto la Sub-23 como la selección mayor. Les cuento que la selección Sub-23 ya tiene su boleto asegurado a Tokio y es campeón del Preolímpico, esto venciendo a Honduras en tanda de penales. Sean todos bienvenidos. Que lo disfruten. Y comenzamos con la actuación de México contra Costa Rica en sus amistosos. Después de una muy mala actuación contra Gales en la que perdieron 1 por 0. Donde se veía el equipo desconectado, sin ánimo, eh, sin amor a la camiseta pues llegan a este partido de Costa Rica intentando resarcir ese daño que hicieron y la verdad lo lograron a medias, porque Costa Rica no era el mejor rival, eh, tampoco se le vio un gran nivel y solamente lograron ganar por la mínima diferencia. El gol lo anotó Irving el Chucky Lozano con un remate de cabeza al minuto 89 ya para finalizar el partido. Que es un claro reflejo de lo que les comento que México no se ve eh, claro, no se ve conciso en sus pases, no tienen conexión en la zona defensiva realmente... Están teniendo muchos errores y no tienen muy buena salida México arrancó el partido con una formación de 4-3-3 Con Talavera en la portería Zamora, Moreno, Salcedo y Ramos en la defensa Jonathan Dos Santos, Romo Barrón y Gutiérrez en la media El Chucky Lozano, Pizarro y Corona en la ofensiva Esta triple, triple punta Conforme fueron pasando los minutos, entró Diego Lainez por Rodolfo Pizarro, al 65, al 68 Héctor Herrera sustituye a Jonathan Dos Santos, al 68 entra orvilín Pineda sustituyendo a Eric Gutiérrez y al 81 Efraín Álvarez eh, sustituyendo a Tecatito Corona, que pues en este partido... Se le vio un poco frustrado junto con el Chucky Lozano, un poco más al Chucky, porque no pudieron hacer su magia por las bandas, no hubo demasiados buenos centres, y pues en general todo el equipo de México se veía muy muy desconectado, muy descuidado en ciertas ocasiones, y súper súper impreciso. Por su parte Costa Rica salía al campo con Navas en la portería, Oviedo, Calvo, Waston y Fuller-Spence en la defensa, Sibaja, eh, Ruiz, Leal y Campbell en la media y Venegas y Brown Forbes en la punta solamente. Los cambios que se dieron en el equipo de Costa Rica fueron al 45, Ariel Lassiter entró por Brian Oviedo, al 45 también Ronald Matarria, sustituyó a Barlon Siqueira. Al 74 Christopher Núñez, entró por Felicio Brown. Al 81 Cristian Martínez, sustituye a Brian Ruiz. Y al 91 Sander Zúñiga, entra por Joel Campbell. Este seleccionado de Costa Rica que, eh, como les comentaba antes no es el mejor equipo para enfrentarse y esperar resarcir el daño que se hizo contra gales pero jugaron su partido bien aguantaron eh, la poca iniciativa que tuvo méxico y pues al final eh, lograron pues aguantarles hasta los minutos 80 que ya es mucho decir para el calibre de estrellas que tenía México, con todo respeto para Costa Rica Y al final pues perdieron el partido Una lástima para Costa Rica, pero Era lo que se esperaba para la selección de México Y bueno, pasamos a la selección del Preolímpico, la Sub-23 Este equipo de México se enfrentaba a Honduras México llevaba un paso perfecto durante todo el torneo después de ganar a República Dominicana Costa Rica, Estados Unidos y Canadá iba invicto con pura victoria y en este partido se llevan la final pues empataron a uno y se fueron a penales en donde México con autoridad metió 5 de 5 penales mientras que honduras pues falló uno dándole la victoria a méxico les cuento que hubo una jugada al minuto 70 de alexis vega eh, luego dispara al arco eh, alan cervantes y pues mete gol para méxico el cual fue anulado por fuera de lugar muy bien anulado por el árbitro en ese en esa jugada luego un par de minutos más tarde, Honduras reaccionó. Era un juego muy parejo, muy, muy agradable, la verdad. Y Edwin Rodríguez aprovecha un error cuando México sale y suelta un tiro de izquierda. Eh, el arquero de México no tuvo nada que hacer. Fue un colazo al minuto 71 y se veía un mal panorama para México. ...puesto que pues Honduras estaba jugando muy bien al contragolpe... ...pero tenían bastante dominado el partido... ...y no se veía por dónde podía llegar México... ...pero al minuto 78... Macías eh, conduce el balón dentro del área... Eh, ...dispara... ...pero José García de Honduras... ...le comete falta, se barre imprudentemente lo toca, eh, no llega a tocar el balón, y el árbitro marca penal para México, JJ Macías lo cobró al minuto 80, para poner los cartones 1-1 y empatar, y llevar al partido a tiempos extra, y posteriormente a penales, y pasamos a los penales del partido de México contra, o contra Honduras. La figura indiscutible fue Sebastián Jurado, el arquero mexicano del Cruz Azul, que atajó el primer penal de los hondureños. Ellos decidieron tirar primero y Sebastián Jurado, pues, muy bien atajando ese penal. Luego, eh, pues, México cobraría muy bien sus cinco penales. Honduras intentaría que su arquero atajara uno para llevarlo a a muerte súbita, pero no sucedió. Las personas que cobraron por parte de Honduras fueron Edwin Rodríguez, Rigoberto Rivas, Carlos Meléndez y José Reyes. Y por México, las cinco personas que anotaron fueron Johan Vázquez, Alan Muso, Uriel Antuna, Jesús Angulo y con mucha categoría definió Alexis Vega, este joven de Chivas que parece que trae un muy muy buen nivel y esperemos que lo demuestre con su equipo y que continúe en este proceso de la sub 23 porque tiene mucha mucha calidad y pues esperemos que le vaya bien al joven alexis vega y en general a todos los los seleccionados sub 23 con sus equipos y con la selección también voy a recalcar eh, las jugadas que hizo Sebastián Córdoba, este joven del América, que también fue un revulsivo importante, tuvo claridad en el partido y también esperando que, que siga con este proceso y que ayude a la selección sub-23. Y bueno chicos, pasamos a la información de la Fórmula 1 porque ya, ya se disputó el primer gran premio en el país de Bahrein. Eh, y hubo un par de sorpresas, tanto buenas como malas Y comenzamos rápidamente Porque al inicio, en la vuelta de calentamiento Pues resulta que el auto de Sergio Checo Pérez, el mexicano Tuvo una falla eléctrica y quedó totalmente apagado En ese instante, pues todos los aficionados de Checo Nos empezamos a preocupar porque... Eso significaría que no podría correr, pero el, el piloto mexicano logró encender el auto, logró dirigirse a Pitts. y como dice la regla, eh, tuvo que iniciar desde esa zona. Él no inició en la parrilla junto con los demás pilotos, tuvo que iniciar desde Pitts, donde están los mecánicos, y pues a contracorriente porque sería... De último su carrera, entonces eh, se vio con mucha calidad. Porque, bueno, no les voy a contar eh, más adelante, les platicaré qué fue lo que sucedió. Porque, justamente en la primera vuelta, y imponiendo un nuevo récord, el joven piloto Nikita Mazepin estrella su auto. Sí, señores, como lo escuchan, el joven piloto que compró su asiento estrelló su auto. Ahí es donde vemos la calidad de los pilotos que acaban de ingresar, porque este chico pues, llegó al equipo Haas con inversiones, no con talento. Y aquí es donde vemos la diferencia, porque su compañero Mick Schumacher sí terminó en último, pero terminó la carrera. Sin ningún inconveniente. ¿Vale? Luego. Eh, pues Nikita Mazepin se fue eliminado. Pasaron unas cuantas vueltas. Y el señor Fernando Alonso. En el nuevo Alpine. Pues tiene que abandonar la carrera. Porque pierde los frenos de la parte de atrás del monoplaza. Esto pues afectó eh, pues, la carrera. Porque no se puede correr así y decidieron retirar el auto. Unas vueltas más tarde Nicolás Latifi de Williams también decide abandonar y Pierre Gasly tuvo un pequeño accidente con Daniel Ricciardo en donde perdió la parte de enfrente del del alerón delantero. Así que eh, pues por eso y porque su auto se vio dañado después de ese incidente, decide abandonar también el Alfa Tauri. Luego, en la posición número 16, tenemos al hijo de la leyenda, eh, Michael Schumacher, Mick Schumacher, con el auto Haas. Este auto que, pues, ya dijimos no va a competir este año, dijeron que se iban a guardar para el siguiente, y pues es el último lugar. Luego le sigue Sebastián Vettel, el cuatro veces campeón, pues está hasta el fondo de la tabla con el nuevo Aston Martin. Vettel, creo que es hora de pensar en el retiro. Luego tenemos a George Russell, el piloto de Williams, que también nos espera la gran cosa. Que Es una lástima porque este muchacho tiene mucho talento. Luego en la posición número 13 tenemos a Esteban Ocon, con un alpín que pues no dio el rendimiento necesario para llegar a la media tabla. Y pues se quedó con las ganas de sumar puntos. En la posición número 12 tenemos a Antonio Giovinazzi con el Alfa Romeo. El número 99 pues no pudo llegar a los 10 primeros. Y fue lapeado por los punteros Así que ahí está el Alfa Romeo Después tenemos al super veterano Kimi Raikkonen Que tuvo una buena actuación con el Alfa Romeo número 7 Pero pues esperemos que ese Alfa Romeo dé más pelea Más adelante en las siguientes carreras Después en el décimo sitio tenemos al canadiense Lance Stroll otro chico que de cierta manera compró su, su entrada al gran circuito, que no tuvo una buena actuación, pero pues se lleva un puntito, un puntito nada más. Quien sí tuvo una muy buena actuación fue el japonés Yuki Tsunoda, el campeón de la Fórmula 2. En el Alfa Tauri con el número 22 Este japonés fue la sensación en la carrera Porque en las últimas vueltas Arrebasó a Lance Stroll Para colarse en la posición número 9 Con el Alfa Tauri Y llevarse sus dos primeros puntos En la máxima categoría Después tenemos a Carlos Sainz Con el Ferrari Que se lleva cuatro puntitos Que esperábamos verlo un poquito más arriba Pero por ser la primera carrera y ser la carrera de adaptación pues se le perdona, en la séptima plaza tenemos a Daniel Ricciardo en el McLaren, este protagonizado un buen enfrentamiento con Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y con Charles Leclerc que viene en la posición número 6, con el Ferrari y su número 16 sumando 8 puntitos, Charles Leclerc Tuvo también una muy muy buena pelea, también con Ricardo, Carlos Sainz, Tsunoda, hasta cierto punto también con Stroll. Fue bonito ver tantos autos compitiendo por esas plazas. Y aquí viene una gran gran sorpresa, porque en quinto lugar, y con una remontada muy muy buena, tenemos a Sergio Checo Pérez en Red Bull. El mexicano partía desde la última posición al inicio de la carrera por el problema que ya les había comentado. Pero a base de esfuerzo y de una muy buena estrategia con los neumáticos logró colarse hasta la quinta posición y si hubiera tenido unas 4 o 5 vueltas más estoy seguro de que hubiera subido a la cuarta. En la cuarta posición tenemos a Lando Norris, este joven que tiene muchísimo, muchísimo talento. El joven Norris en McLaren se lleva 12 puntos manteniendo esa cuarta posición, pero sin llegar a amenazar a la persona que está en tercera, porque Valtteri Bottas con el Mercedes se lleva 16 puntos. Otra actuación un tanto desabrida. Por parte de Botas, Pero al fin y al cabo Se llevó la tercera posición Y se lleva 16 puntos Para su equipo En segunda posición Tenemos al holandés Max Verstappen En el Red Bull Este chico protagonizó Una gran pelea con Lewis Hamilton Porque esta pelea se resolvió Hasta el último último giro Pues Max Verstappen le recortaba distancia a Lewis Hamilton en cada vuelta y pues al final no le alcanzó pero pero hubo un par de polémicas porque Max Verstappen le regresó la posición a Lewis Hamilton posición que ya le había ganado porque se salió en la curva número 4 algo que Lewis Hamilton venía haciendo desde toda la carrera, pero pues su equipo le marcó a Max Verstappen y le dijo ¿Sabes qué, chavo? Regresale la posición a Lewis Hamilton porque si no nos van a sancionar y nos van a quitar 10 segundos al final. Así que Lewis Hamilton se lleva la carrera con un poco de polémica, pero al fin y al cabo... Es Luis Hamilton y le van a perdonar todo. La próxima carrera de la Fórmula 1 sería el Gran Premio de Emilia Romagna el domingo 18 de abril a las 8 de la mañana en la pista Enzo Edino Ferrari. Para que lo apunten en su calendario y chequen los videos que vamos a subir sobre cómo entender la Fórmula 1 a detalle. Esto es todo en Afición Deportiva en Minutos y espero que les haya gustado. Mi nombre es Félix Velázquez. Hasta la próxima.